0: História com Carlos Bastos A conspiração da pólvora foi uma tentativa de um grupo de católicos para tirar do trono o rei Jaime I de Inglaterra. O plano era simples, fazer explodir 36 barris de pólvora, armazenados por baixo do Palácio de Westminster, onde estava a Câmara dos Lordes, durante a cerimónia de abertura do Parlamento, no dia 5 de novembro de 1605. Ever be e agora está a perguntar, mas por é que este grupo optou por uma solução tão bombástica? Bem, é preciso ver que a sucessão do trono inglês era uma questão que já tinha barbas e que já se arrastava desde Henrique VIII, que, como sabemos, gostava de cortar cabeças a torto e a direito. Principalmente às suas mulheres. E também por causa delas. Zangou-se com o Papa, renunciou à autoridade de Roma e basicamente fundou a Igreja Anglicana, passando a ser ele o chefe supremo. Pronto, problema resolvido. Entretanto, Henrique morreu, os anos passaram-se, Isabel I subiu ao trono, reinou e, como acontece a todos, também morreu. O pior é que morreu sem marido, nem filhos. Portanto, não havia herdeiros diretos para o trono inglês. O melhor colocado era Jaime, primo católico de Isabel e rei da Escócia. Era o melhor colocado e foi ele que assumiu o trono. Mas, apesar de Jaime ser católico, Aqueles que acreditaram numa maior tolerância religiosa viram as suas expectativas goradas porque os católicos continuaram a ter uma vida difícil. Se juntarmos aos problemas religiosos, as lutas políticas no Parlamento e os cofres quase vazios, já começamos a perceber as principais razões para um descontentamento generalizado e para uma conspiração para tirar o rei Jaime I do trono. O plano era então fazer explodir barris de pólvora por baixo da Câmara dos Lordes durante a cerimónia de abertura do Parlamento. O primeiro problema foi o recrutamento de gente de confiança, mas foi resolvido. O segundo foi encontrar pólvora suficiente. Missão cumprida. Também não houve problema e conseguiram armazenar 36 barris. Depois, havia a questão de quem os faria explodir. O voluntário foi um senhor chamado Guy Fox, que, apesar de não ter liderado a conspiração, foi ele que ficou para a história. Foram então para uma casa de campo tratar de todos os detalhes. Detalhes como a melhor maneira de Guy Fox acender o rastilho e a seguir bater o recorde dos 100 metros barreiras, saltar para um barco a remos e fugir de rio Tamisa abaixo. No papel estava tudo bem, mas o problema foi mesmo um papel, ou melhor, uma carta que denunciou os conspiradores. Guy Fawkes foi capturado, torturado, interrogado, condenado e enforcado. A história da conspiração da pólvora ficou no imaginário dos ingleses e deu origem à Bonfire Night, a Noite da Fogueira ou a Noite de Guy Fawkes, comemorada a 5 de novembro. 500 anos depois, inspirou produções da cultura pop, como o livro V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd, que, por sua vez, foi adaptado para o cinema com o mesmo título. Mas a influência da imagem do revolucionário Guy Fox ultrapassou os limites da ficção. O exemplo mais conhecido será o The Hackers, do grupo Anonymous, que utilizam a máscara criada pelo desenhador de banda desenhada V de Vendetta, como símbolo. Mas não só. O uso da máscara com o rosto do personagem V já apareceu em inúmeras manifestações populares em diversos países, sendo o símbolo da maioria dos grupos anarquistas. Quem diria? O que será que Guy Fox pensaria sobre isto?